Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa El Docente. Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Continuamos con el tema titulado Crecimiento. Y en esta ocasión te presentamos el subtema Crecimiento Deliberado. Con ustedes el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Como siempre, es una gran bendición el poder llegar hasta cada uno de ustedes simplemente con el consejo de la palabra de nuestro Dios. Mira, les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en la ciudad de Cícero. Muy contento de continuar trayendo este tópico tan interesante y tan importante que es en tu vida espiritual, en tu desarrollo espiritual, en tu productividad espiritual también. Estamos hablando sobre el tópico crecimiento. Hoy vamos a hablar del aspecto de cómo tener un crecimiento deliberado. Ahora, habíamos dicho durante las sesiones anteriores de que siempre hay algo creciendo en tu vida. Lo importante es, ¿está creciendo lo que Dios quiere que crezca o está creciendo cosas negativas en tu vida? Ahora, entendamos, las cosas buenas no crecen por sí mismas. En otras palabras, son el resultado de la determinación y de acciones correspondientes para poder crecer lo bueno en nosotros. Es decir, alguien que lo desea con todo el corazón y que pone todo el esfuerzo para causar que eso acontezca. Así que el asunto aquí no es se llenará mi jardín, sino de qué se va a llenar. Para ello tengo que planificar lo que dijimos, un crecimiento deliberado. Ahora, a menos que no estemos totalmente convencidos y deliberadamente anhelemos dicho crecimiento, nunca vamos a crecer en la forma en que lo deseamos. Mira, mi amado amigo y hermano, entiende esto. Los principios que gobiernan el crecimiento natural, claro que pueden aplicarse a nuestro desarrollo espiritual, porque Dios desea que tengamos vidas, si lo podemos decir, que ganan el premio. Congregaciones que reciban el galardón. Pero para poder ser lo que debemos ser, necesitamos desear, y lo digo desesperadamente, el crecimiento y hacer planes deliberados para obtenerlo. Nosotros, mi amado hermano, podemos preparar la tierra alimentarla, cultivarla, nutrirla, para que la semilla que sea sembrada en ella pueda crecer grande y saludable. Deseamos nuestra productividad, que sea en un grado maravilloso, que sea en realidad en nuestra vida lo que Dios anhela que llegue a ser tanto en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra congregación, para que sea de dimensiones gloriosas. En otras palabras, vidas que honren a Dios. 
pero para alcanzar al mundo entero necesitamos son, ser gente grande, que crezcamos, que desarrollemos, que tengamos el poder de impacto en nuestro mundo. Mira, a menudo sabemos cuáles cualidades deseamos que florezcan en nuestra vida, pero para nuestro asombro a veces se convierten en objetos malogrados, enterrados por hierbas destructivas, las cuales eclipsan lo que en realidad deseamos que crezca de manera positiva en nuestra vida, porque no determinamos ser deliberadamente planificando lo que deseamos que suceda en nuestra vida. Así como puede sentirse contristado al ver un jardín que ha sido enterrado por las hierbas malas y destructivas, porque realmente al, cuando nos pasa eso, al observar dicho jardín, nos sentimos tristes, mal. ¿Cómo es posible que haya sucedido tal calamidad? Pero de esa misma manera, así también podemos sentirnos abrumados por el pensamiento de desarraigar todo lo indeseable de nuestra vida o congregación y limpiar la tierra para que pueda haber un crecimiento limpio, fructífero, piadoso y agradable a Dios. Porque es importante entender este concepto. Ahora, sin embargo, es de vital importancia que lo hagamos para que pueda haber la clase de crecimiento que Dios demanda, anticipa de cada uno de nosotros. Ahora, espero que me estés entendiendo, amado hermano. Mira, Génesis capítulo 1 nos dice que Dios, por primera vez en la acción del mundo, cuando Él se relaciona con nosotros, tiene el potencial para dar y lo hace. Él empieza a sembrar, Él empieza a planificar todo aquello que va a tener una cosecha grandiosa. Por eso vemos en la Biblia, Él sembró toda clase de árbol que da semilla. Por eso, como te lo dije en una de las sesiones anteriores, Él dijo al pueblo de Israel después, ustedes no van a talar, a romper, a destruir árbol que da semilla. Háganlo para que construyan sus casas, para que las construyan, pero con cualquier tipo de árbol que no da semilla. Pero todo aquel que da para productividad lo van a guardar. Entonces, ¿qué quiere decir? Él creó y sembró solamente una vez. Después de eso, todo tenía que continuar reproduciéndose por sí mismo. Entonces, fíjate bien, él no empezó a producir al ser humano en cadena. No, él hizo solamente un hombre y una mujer. Ahora, hay casi 8 billones de personas en el mundo. ¿De dónde salieron? Si él nomás sembró uno y una. Bueno, porque él puso el potencial para productividad, para crecimiento y reproducción en ese ser humano que él puso. Espero que lo entiendas. Él planificó tener una tierra llena de habitantes, de seres humanos, 
¿Por qué? Porque puso el potencial para desarrollo y crecimiento en el primer ser humano. En otras palabras, Él le dio, fíjate bien, a la creación el poder y la comisión de hacerlo. Dios plantó el mundo y luego el mismo mundo continuó replantándose, reproduciéndose a sí mismo. Mi amado amigo, entendamos esto, te lo quiero enfatizar, todo lo que Dios controla, da, produce y crece. Tiene el potencial para crecer. Los humanos también recibieron el poder y la motivación interna para reproducirse a sí mismo en nuestras vidas, en nuestra congregación. Tenemos que abrazar este principio fundamental si es que acaso vamos a ser fructíferos y vamos a multiplicarnos. Entiéndelo. El episodio de la higuera en el libro de Mateo, capítulo 21, representa una sonora advertencia a todos los que consideran el crecimiento y la productividad como algo que no tiene importancia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Quiero que la reflexiones. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto? Bueno, aquí podemos anticipar que lo que Él haría al no encontrar fruto sería encogerse de hombros y motivar el autocontrol en sus discípulos y enviarles rápidamente a conseguir alimento en otro árbol, en otro lugar. Y había dicho, bueno, pues ni modo, no se pudo. Ah, pero simple y sencillamente le hacemos justicia a este evento, diremos que esta historia en sí es una parábola de confianza que fue violada, de recibir sin darlo más delante, porque ya el Señor había puesto el potencial para reproducción, para crecimiento en la higuera, pero no lo realizó, abortó su potencial. El árbol era una violación viviente de su mandato de creación, y eso se repite mucho en las vidas humanas, aún en la iglesia de Jesucristo. Mira, se necesitó que Jesús viera lo invisible y lo expusiera para no dejarnos ninguna duda de que Dios ve la fructificación como algo de mucha importancia. Pero para eso tenemos que entender aún cómo funciona nuestra vida interior. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Escúchalo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Que el estorbo más grandioso para el crecimiento está en la manera en que pensamos. Es psicológico. En otras palabras, por esta razón, necesitamos explorar esta ley que acabamos de leer en Proverbios. Es decir, somos lo que pensamos, no lo que hacemos. 
Porque lo que hacemos es una derivación directa de lo que pensamos. Por eso, la manera en que pensamos es la influencia más poderosa en nuestra vida. ¿Lo habías pensado antes? Ojalá que lo hayas meditado, porque en realidad es mucho más poderoso en sus efectos sobre nuestra vida, aún que lo que Dios mismo piensa de nosotros. Porque Dios piensa cosas maravillosas de nosotros. El problema es cuando no alineamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Dios nos creó para ser gente productiva, victoriosa, para tener éxito en la vida. ¿Por qué somos un fracaso total? Porque no pensamos a la manera de Dios. Eso tenemos que volverlo a pensar una y otra vez en nuestra vida. Por eso, mira, el contexto de Proverbios 23, versos 6 y versos 7, es muy instructivo. Te lo voy a leer para que lo recuerdes. Fíjate lo que dice. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque aunque te dice, come y bebe, su corazón no está contigo. Siempre está pensando en el costo y le pesa que te comas su alimento. Wow. Eso dice la versión amplificada. Ahora, ojalá que lo hayas captado. Te invita a comer, pero mientras tú estás comiendo, él está pensando, híjole, si este tipo supiera todo lo que me costó esa conchota, esa empanadota que se está comiendo, oh, no se la comería, me está dejando pobre. O sea, te invitó, pero está pensando en lo que te estás comiendo. Esto, mi amado amigo, ojalá que hayas leído ese pasaje en otra ocasión y hoy lo puedas entender correctamente. Esto está presentándonos un cuadro de un tacaño tratando de aparentar ser una persona generosa, pero que falla en mantener esa máscara de piedad falsa, porque no puede dejar de pensar acerca del costo que está invirtiendo en haberte invitado a comer de su manjar. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? es que en su corazón es un avaro y un tacaño. Simplemente no puede ser otra cosa que lo que piensa. ¿Lo captaste? Ah, como un hombre piensa, dice la Biblia, como una congregación piensa, como una nación piensa, así son. Mi amado hermano, entiéndelo. Esto es una ley de la vida. Ahora, notemos además que dice... ¿Cómo o cuál ja, es su pensamiento? No dice lo que él piensa. No, dice cómo piensa. Lo que pensamos acerca de cualquier cosa es gobernado por la forma en la cual pensamos acerca del cuadro total. Así que, por ejemplo, 
Es posible tener un pensamiento generoso mientras no pensamos como una persona generosa. Aparentamos serlo, pero no lo somos. Por eso, mi amado amigo, esto es importante. Los fariseos, fíjate bien, tenían un pensamiento de ser gente santa. Oraban en las esquinas, dice la Biblia. Oraban en las plazas, pero su pensamiento no era recto para con Dios. No era orar para glorificar a Dios, no. Oraban, pero la Biblia dice, para ser vistos de la gente. En otras palabras, su verdadero pensamiento era captar la atención de la gente y que los exaltaran por hacer esta oración pública y que pensaran de ellos que realmente eran gente santa. Pero el Señor los mira y dice, no, estos son sepulcros blanqueados. Es decir, aparentan ser algo que no lo son. En su esencia, no lo son. En su esencia, son gente corrupta, porque su pensamiento está totalmente falso. Mi amado amigo, es posible tener un pensamiento de algo grandioso, aunque no pensemos en grande. Mira, un pensamiento grande no te convierte automáticamente en una persona grande. No, toda tu mente debería de ser de esa manera. Mira, te voy a hablar de algo muy importante sobre este mismo tópico. Todos estamos preprogramados. ¿Escuchaste bien esa palabra? Preprogramados. Nos ayudaría mucho a entender en términos de computadora lo que te acabo de mencionar. Todos estamos preprogramados. Al escuchar, fíjate bien, este estudio, tu disco duro interno ya ha sido programado por una serie de cosas y eventos los cuales se remontan hasta tus años de infancia. Mira, es asombroso entender cómo ciertas formas de pensamiento pueden permanecer aletargados o adormecidos por años hasta que son reavivados o activados o diríamos aún despertados por un intento de pensar fuera de tus límites y parámetros. ¿Por qué? Porque fuiste programado por tu padre, por tu madre, para pensar de cierta manera. ¿No te acuerdas esas frases tan comunes que te decían? No te subas al árbol. ¿Y qué añadían? Porque te vas a caer. Entonces, ¿qué pasaba dentro de tu disco duro? Dentro de tu manera de pensar preprogramada. ¡Wow! Si me subo, me voy a caer. Ah, no cruces la calle. ¿Por qué? Te va a atropellar un carro. ¿No es cierto? Entonces te preprogramaban para anticipar tragedia en tu vida. Por eso tenemos que entenderlo. Y esto es importante que nosotros lo podamos captar. Y es realmente 
Asombroso cómo nuestro disco duro fue preprogramado por una serie de cosas y eventos los cuales se remontan hasta esos años de nuestra infancia. Mira, es asombroso entender ja, cómo ciertas formas de pensamiento pueden permanecer, como te dije, adormecidas hasta que algo las despierta y empiezan a hacerse una realidad en nuestra vida. Y luego cuando suceden decimos, wow, con razón me decía mi papá, con razón. O sea, ese programa de mi disco duro ahora se hizo una realidad. Te voy a dar una ilustración. ¿Mm? Mira, había una persona que no quería lanzarse al vacío en un bungee jump. Siempre escuchaba la voz de su madre. Aléjate de los precipicios, evade las alturas. O sea, fue preprogramado fuertemente en su disco duro, lo cual fue violado por un acto de atrevimiento al lanzarse. Hasta escuchó a la gente decir, 5, 4, 3, 2, 1. Ese día rompió una barrera antigua en su vida. Hace tiempo te compartía en un estudio que tuvimos que se llamó Diseñados para el Éxito. Cómo por años, por décadas, había habido una mentalidad, una preprogramación en todos los correderos de velocidad. Los que corrían en las olimpiadas, nadie hasta ese entonces había podido correr una milla en menos de cuatro minutos. No podían hacerlo. 4.2, 4.3, 4.1, pero no podían en menos de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque todos los corredores habían escuchado a una médicos decir, no, no, el ser humano no puede estresarse, a correr la milla en menos de cuatro minutos porque puede causar un ataque al corazón. Porque la presión que ejerce sobre su mente, sobre sus pulmones, pueden hacer una reacción negativa y él puede producir un ataque mientras corre. Hasta que un día, un hombre llamado Roger Bannister, él dijo, voy a intentarlo. Era un hombre de raza negra que dijo, ¿por qué no intentarlo? Ese hombre, ese día, ¿qué crees? Corrió la milla en tres minutos, 59 con décimas de segundo, milésimas de segundo. La gente estuvo asombrada. ¿Cómo es posible? Ese hombre entró en los anales de la historia como el primer ser humano que rompió esa manera de pensar, esa preprogramación que había en todos los corredores de velocidad. ¿Y qué pasó? Interesante. Después de que él lo hizo, otro vino y lo intentó y lo logró. Y luego otro, hasta la fecha. Hoy en día es común que haya la mayoría que corren la milla en tres minutos y fracciones de segundo. ¿Por qué? 
porque alguien se atrevió a romper esos límites preprogramados. Mi amado amigo, espero que entiendas eso en tu vida. Fíjate bien, es asombroso cómo ciertas partes de nuestro pensamiento, de nuestra programación, que pueden permanecer inactivas por años hasta que son despertadas por un nuevo pensamiento y luego entra una nueva programación, la cual amenaza romper el control que la programación antigua tenía sobre nuestra vida. Yo te animo en este día, mi hermano, atrévete a romper programaciones completamente negativas en tu vida. Aquellos que te decían, nunca podrás, nunca podrás aprender inglés, nunca podrás tener tu propia empresa, tu propio negocio, nunca podrás aprender a tocar un instrumento, nunca podrás, y por eso nunca lo intentaste, porque estaba preprogramado a que te era una imposibilidad. Pero cuando tú lees la palabra, te das cuenta que Dios puso un programa diferente dentro de ti. Por eso, mi amado amigo, aunque la gente te haya dicho cosas negativas y tú hayas pensado, como alguien lo dijo una vez, oh, no podemos intentar hacer eso así. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho de esta manera. Mira, qué ridiculez. Y lo negativo en esto es que aún la iglesia ha sido atada a este tipo de mentalidad por años. Y eso nos está matando. Mira, si preguntásemos por qué lo hacemos de esta manera. Ah, ¿por qué? Acerca de ciertos procedimientos, rutinas o eventos en nuestra congregación. Nos asombraríamos de la respuesta que recibiríamos. Oh, es que siempre lo hemos hecho de esa manera. Está la historia verídica de aquel esposo que le pregunta a la esposa cuando cocinaba en el horno un jamón y notó que le cortaba ambas puntas. Y le dijo, oye, ¿y por qué le corta las puntas a la esposa? Bueno, dijo ella, es que así lo prepara mi mamá. ¿Y por qué ella lo corta? Bueno, déjame preguntarle. Y un día le pregunta y le dice, mamá, ¿por qué lo cortas el jamón de esa manera? Y ella dice, bueno, porque mi mamá así lo hace. Fíjate bien, había pasado una, dos, tres generaciones. Lo estaban haciendo de la misma manera porque había un programa. Lo bueno es que la abuelita todavía vivía. Y un día le preguntan, ¿por qué cortabas las puntas del jamón de esa manera? Y ella respondió, oh, lo cortaba porque mi sartén era muy pequeño. Imagínate, no porque era la manera de hacerlo, era porque no cabía en el sartén pequeño que tenía. ¿Cuál fue la respuesta? Cómprate un sartén más grande. En otras palabras, ¿te fijas cómo siguen repitiéndose esos patrones de pensamiento negativo y absurdos en nuestra vida? Tres generaciones repitieron el ciclo simplemente porque el sartén era muy pequeño. 
Es una historia chistosa, sí, pero trágica cuando ocurre lo mismo en nuestras vidas personales. Mi amado amigo, me asombro del por qué muchas cosas se realizan en nuestra vida, en nuestra iglesia, las cuales no tienen ninguna razón de ser. No hay justificación por continuar haciéndolas. En otras palabras, iglesias crecientes y aún vidas en desarrollo hacia el crecimiento no deben hacer cosas simplemente porque siempre se ha hecho de esa manera. No deben enredarse en métodos arcaicos y anticuados o viejas tradiciones, algunas de las cuales han llegado a ser reliquias sagradas, vacas sagradas que son intocables por cualquier nuevo pensamiento innovador o creativo. Mi amado amigo, termino en este día diciéndote lo siguiente. Debemos de tener sumo cuidado de no hacer las mismas cosas que no funcionan mientras miramos con sospecha o con cinismo a otros que hacen cosas que sí funcionan, de las cuales podemos aprender mucho en este día. Debemos estar dispuestos a correr riesgos, a cambiar, a ser procesados por Dios, a ser gente creativa, a buscar nuevas avenidas que nos pueden llevar más rápido y mucho mejor hacia el destino que Dios nos ha trazado. Amén. La semana que entra continuamos en esta línea porque hay mucho más que aprender sobre este tópico. Mi amado amigo y hermano, te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y espero que en este día cheques, examines cuáles patrones de preprogramación están dominando y controlando tu vida hasta este momento. Y digas en el nombre de Jesús voy a cambiar esa manera de pensar y voy a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque fuiste diseñado para crecer. Así es que, mi amado hermano, a crecer como Dios te capacitó para que lo hicieras. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que todo este contenido se encuentra en video en nuestra página de YouTube Vida Abu Productions. También, para cualquier otro detalle, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esa ha sido una producción de Vida Abu Productions.